0: Salut! Dacă ești nou la podcast, abonează-te pe iTunes sau pe Stitcher, iar dacă îți plac episoadele, dacă apreciezi conținutul de calitate, atunci gândește-te să ne lași un review. Salut și bine ai venit la podcastul Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Acesta este episodul numărul 13 și astăzi stăm de vorbă cu Costin Gelețu despre costurile pornirii unui business. Bun. Spunem în primul rând ce tip de business este Better Pop și cum ți-a venit ideea pentru, pentru un astfel de business.
1: Păi, business, Better Pop este un, un business de tipul e-commerce sau cel puțin este în devenire
2: uh-huh.
1: a fi un, un e-commerce. Ideea spre amuzamentul tău, să zic așa, uh-huh. Practic, mi-a venit în momentul în care mi-ai trimis chiar un, uh, un articol despre Scotty Ok despre fondatorii acestui business și cum au plecat și situația în care au ajuns, să ai de un, uh, un reveniu de 30 de milioane de dolari în Statele Unite.
2: Uh-huh.
1: Am citit articolul de mai multe ori, apoi am verificat piața din România să văd dacă. Există produsul. Sincer, mie, unul mi s-a părut interesant și mi-am dat seama că nu, nu am de unde să-l comand. Atunci, având în vedere că oricum tindem spre, spre domeniul de e-commerce și aveam așa o pochetă cu ideea să, să iau niște produse să le comercializez, m-am gândit că ar fi o bună idee să, să mă interesez mai mult despre acest produs și cum aș putea să-l
0: vând aici. Deci sunt niște produse din plastic care se vând câte unul sau câte dorește fiecare client. Eram curios ce costuri ai avut inițial când vine vorba de de pornirea unui business. Practic e e primul tău business, prima ta incursiune, doar a ta în în zona de antreprenoriat?
1: Ca și antreprenoriat o să zic că e... Pot să zic că da, uh-huh. tot că adică nici, nici acum nu mă pot numi antreprenor în momentul de față
0: okay.
1: dar uh, am mai încercat diverse businessuri, uh, tot online. Am, uh, am avut și un business, uh, să zic așa, offline, <gântu-> de care m-am ocupat parțial, uh, era vorba de o firmă de, de securitate și, și puzzle. Uh-huh. Apoi am încercat uh, un business online pe partea de media publishing și conținut uh, viral.
2: Uh-huh.
1: Apoi, după ce am uh, lucrat într-o agenție de digital marketing, uh, am capatat ceva experiență pe partea de, de advertising și, și marketing digital, și atunci mi-am dat seama că există foarte mult potențial în direcția asta.
0: Într-un context de, de business digital imagineți că costurile sunt relativ mai mici, că un server o tema, un WordPress și va promovare pe partea de pop ce trebuie să faci? Niște acte? Negociere la nivel de produse? TVA-uri, plăți? Păi
1: pe lângă faptul că na, trebuie să-ți infințezi o formă juridică uh-huh. eu am făcut de exemplu cu un PFA uh-huh. mm-hmm. Au fost costuri, bineînțeles. Costurile de, de achiziție a mărfii și apoi costurile de, de transport, formalități vamale. Pot să spun că undeva investiția inițială a fost la un 3500 de euro. Uh-huh. Am, am achiziționat 500 de bucăți inițial. Uh-huh. Pe lângă acești 3500 de euro am. am Încerca să am disponibil încă 500 de euro pentru a, pentru a testa uh, campanii de advertising.
0: te ai făcut un plan înainte în care ai planificat banii ăștia sunt pentru producție, banii ăștia sunt pentru transport, ăștia vine advertising.
1: Exact. Am făcut niște calcule destul de riguroase ca să-mi dau seama exact care este profitabilitatea în, în hmm. acest business. Am încercat să, să pun... <coughs> să estimez și să prevăd fiecare cheltuială și cum aș putea să și cum aș putea să o scad. Deși inițial credeam că investiția va fi mult mai mică, în cap aveam că voi investi undeva la 1.500 de euro am ajuns să investesc dacă treină.
0: Tocmai asta vreau să te întreb. Au fost ceva, cheltuieli neapărat ascunse, la care da. nu te așteptai? Da, da.
1: Cel puțin pe partea de, de transport maritim. Uh-huh. Produsele au avut un volum foarte mare. Au fost niște costuri foarte mari la care nu mă așteptam.
2: Uh-huh.
1: Dar, în același timp, mi-am dat, mi-am dat seama că, ok, nu mai am cum să dau înapoi. Nu pot să, să renunț la, la jumătatea drumului, nici n am început. Am zis că, dacă tot am pornit, asta este tot aveam o profitabilitate și cu acele costuri și am decis
0: la panitie noi. Ți-ai setat din start un anumit procent de profitabilitate, să zicem că, nu știu, producția și livrarea produselor, plus partea de advertising, să zicem că ți-ai fi setat la un, nu știu, 50-60-70%, adică știi clar care ar fi procentul, sau cât ți fi doi să fie procentul ca și profit?
1: Am estimat, nu, nu puteam să știu clar, pentru că de foarte multe ori sunt costuri pe care chiar, nu, chiar uit să le, să le adau, de exemplu, acum pot spune că un cost poate fi și hâtia și tușu de la informată pe care inițial, nu le-am pus, nu le-am pus în calcul, dar am pe și câteva milioane și pe, și pe, aceste, și pe aceste lucruri. Uh-huh. Mi-am făcut așa un calcul estimativ cumva să, să ajungă la o profitabilitate de 15-20%. În
0: faza inițială a business-ului Fiind cumva primul tău business fizic cel puțin într-o stare să zicem mai mai solo ți s-a părut o provocare, ți s-a părut greu, ai simțit nevoia să mai angajezi oameni în jurul tău sau cum cum se derulează operațiunea în momentul de față?
1: În momentul de față am încercat să economisesc cât mai mult și de aceea nu a fost necesar, bine, și nici nu a fost necesar să angajez persoane, am serviciile pe care le-am utilizat, am le-am externalizat cele de curierat, de contabilitate. Iar pe partea de a fost mai complicat pe partea de împachetare și logistică, să spun așa. Am încercat să mă ocup de partea de preluare comenzi, suport clienți toate cele. Am avut noroc că am avut pe părinții mei care s-au ocupat de, de împachetarea produsului. E un task care chiar îți, îți ocupă foarte mult timp.
0: Uh-huh. Um, poți să-mi dai câteva exemple de situații în care ai găsit niște soluții inteligente pentru a economisi bani? Tocmai mi-ai dat una asta, dacă ai niște părinți la îndemână și te pot ajuta, folosește pe ei. Te mai poți gândi la o altă situație în care nu știu... Poate unii oameni ar fi zis hai să dăm niște bani și tu ai să nu dai bani, să dai mai puțin bani?
1: Păi, în, în primul rând, cred că am economisit bani prin uh, faptul că practic, strategia eu am făcut-o de marketing, eu am făcut de, de dezvoltarea unui, unui site, uh-huh. de crearea de câteva articole de conținut, dezvoltarea pagină de Facebook și campanii, l am făcut pur și simplu din experiența mea. Probabil că alții aceeași situație ar fi, trebuie să angajeze persoane sau companii care să, să preia aceste servicii. Pe lângă asta, fiind faza inițială, prima faza a business am încercat să, să văd fiecare, cum zic așa, aspect unde s-au cheltuit bani, ca pe viitor să pot să, să reduc acele cheltuieli. De exemplu, Împachetarea, mi-am dat seama la, la un moment dat că plăteam foarte mult pe, pe cutii, am încercat să găsesc uh, o firmă care să-mi ofere o soluție mai ieftină. De, de asemenea, cu firma de curierat, uh, voi renegocia contractul cu ei ca să plătesc mai puțin. Și tot așa, uh, încerc să, să reduci costurile în fiecare, în fiecare partici ca business-ului ca să ajungă cât mai, cât mai profitabil.
0: Uhum, din experiența dată de antreprenori, care a fost problema financiară cea mai mare pe care ai întâlnit-o și cum ai reușit să o rezolvi?
1: În principiu, nu pot să o numesc problemă financiară, dar ca în orice business, dacă vrei să îl scalezi, ai nevoie de bani. Ca să te dezvolți, pur și simplu, din, din veniturile tale, este destul de greu sau cel puțin... Se întâmplă mai greu. S-a, s-a întâmplat să, să mai găsesc o persoană să, să aibă aceleași viziuni ca ale mele pe partea de, de e-commerce.
2: Mm-hmm.
1: I-am uh, descris ideea, i-am spus exact ce fac, cu ce se ce, ce s-o ocupă businessul și uh, s-a decis să, să intre și el în, în afacere și să, să financeze businessul cu o sumă. Pe care eu
0: nu aș fi putut să o susțină susțin în numele uh-huh. Deci, să recapitulăm un pic: e foarte important la început să-ți faci un plan financiar, măcar o estimare cu ce cheltuiele ai avea, pe cât da, posibil da. să înveți lucrurile pe care ar trebui să le fac, să mă rog, pe care ar trebui să le faci tu, și astfel să nu trebuiască să plătești pe, al, pe altcineva, să găsești metode sau sisteme să automatizezi lucrurile și să reduci cheltuielile câte puțin câte puțin în fiecare etapă a procesului de vânzare de la achiziție până la vânzare, astfel încât per total să ai niște, niște costuri mai mici și unde se poate să găsești niște parteneri care te ar putea ajuta și să îți reducă din povara financiară a suportat tu în întregime toate cheltuielile. E, e corect. Uhum. Uhum. Uh, eram curios dacă ar trebui să o iei de la capăt sau mă rog dacă știu eu îți mai pornești un business dacă ai schimba ceva la uh, modul în care ai pornit dacă ai alerge de exemplu un SRLD uh, dacă ai aplicat la niște, sau încercat să aplici la niște finanțări europene
1: uh, în momentul de uh, față din la început toate aceste lucruri încă sunt viabile pentru mine, adică aș putea să, să aplic aceste schimbări. Cu siguranță nu voi rămâne pe PPA, pentru că PPA este o formă juridică destul de ciudată unde uhum. profitabilitatea este foarte mică. Dacă, dacă și tu ai avut probabil PPA, știi că, cred că mai bun, aproape 50% se ducem în taxe.
0: Da, în principal, da. la nivel de formă de organizare pentru business nu, nu este nu. Nu, e, nu e în top 3 să zicem. <laughs>
1: exact, exact. Da. Probabil că voi rămâne să să în un SRL
2: uh-huh.
1: iar la finanțări europene m-am gândit de mult, dar am văzut cât de greu și cât de complicat este să, să obții aceste finanțări și pe lângă asta sunt foarte multe condiții care trebuie să le respecti. Mm-hmm. Ceea ce cred că ar fi mult mai simplu să și simplu să găsești să o, o persoană care să-ți din viziune și să, să-și dorească să facă același lucru ca tine și să te financeze. Cred că e mai, mai bine. Mai mm-hmm. bine și mai bine, sănătos pentru tine.
0: Mm-hmm. Reveni la Better Pop, po- poți să ne spui ce tactici folosești acum pentru a genera vânzări? În
1: momentul de față, de fapt, să zic cam cum privesc, cum privesc strategia de, de marketing în general. Okay. Merg pe principiul broad, narrow, broad. La început încerci diverse tactici pentru a atrage vânzări. Faci tot felul de campanii, testezi mai multe platforme, îți dai seama ce merge și ce nu merge. După ce, te, după ce găsești cum soluția cea mai profitabilă, să zic așa, o, o aplici, încerci să o scalezi, iar în momentul în care lucrurile se stabilizează cât de cât, încerci să să cauți noi strategii de marketing pentru a-ți de dezvolta în În momentul de față, la mine ce a funcționat a fost Facebook Advertising.
0: Mm-hmm. Cum cum vezi dezvoltarea business-ului ăsta pe termen lung? Este ceva ce ai vrea să-l crești doar ca un singur produs? Te gândești să mai atragi acest partener și să investiți împreună în mai multe tipuri de produse într-o anumită zonă? sau Cum cum vezi pe termen lung, dacă vrei să crești pe termen lung, un astfel de business? Cu
1: siguranță, cu siguranță văd potențialul. Am văzut și potențialul de, de piata din România și cred că este unul care se dezvoltă destul de rapid. Ca și business, cred că este nevoie de mai multe produse. Este bine să ai un produs cu care să începi. Eu am gândit că este mult mai bine ca la început să te focusești pe un singur produs ca să începi businessul, să ai un cash flow. Mm-hmm urmând după care să, să adaugi pe parcurs produsea noi. Undeva ne vom focusa pe, pe nișa de sănătate, lifestyle și produse relevante în această nișă. Cea mai probabil va, va deveni un, un magazin online în toată am
0: uh-huh, Înțeles. O, o ultimă întrebare, încercăm să facem aceste episode din podcast foarte compacte, foarte practice și simt că acest episod a fost cu atât mai mult cum ne-am dorit dacă ar fi să oferi un singur sfat antreprenorilor la început de drum persoanelor care poate din start au anumite frici și financiare și de alt ordin, ce le-ai spune acestor oameni care își doresc să-și pornească un business și încă n-au reușit să facă pasul pe care tu l-ai, l-ai făcut
1: în momentul de față pot spune că și eu sunt la început de drum sunt chiar la foarte început de drum. Dar cum văd eu lucrurile și cum, cum am început, necesită foarte mult timp. de Trebuie să te dedici. Asta e unul dintre cele mai importante lucruri. Trebuie să-ți bas capul și să fii în continuu focusat pe, pe obiectivele tale. Trebuie să ai, un, trebuie să ai o viziune, pe, să-ți creezi pur și simplu o viziune, că nu o ai, ce o pe... Pe termen lung, să-ți dai seama cam unde ai vrea să ajungi în următorii ani, dar în același timp trebuie să te obiective mici pe care trebuie să le îndeplinești săptămânar, lunar, și să nu te gândești doar la cât de bine o să fie peste 5 ani. Asta e foarte, asta e cel mai important pentru că mulți se gândesc. Și bine să fie mie peste 10 ani, dar ei nu ștetează obiective mici care alea sunt de fapt cele mai importante pentru dezvoltarea unui business. Pe lângă asta trebuie să, trebuie să fie foarte dinamici. Cine cine vrea să fie cine își dorește să fie antrepăr, trebuie să fie o persoană dinamică pentru că lucrurile se, se schimbă atât de repede și trebuie să ne adaptăm foarte, foarte rapid la, la piață, la tot ce ține de partea de online marketing la fel în principiu da, cam asta e cam, cam așa le-aș recomanda viitorilor sau celor care sunt la început de ziun pe partea de antreprenoriat
0: în regulă, mulțumim foarte mult Costin și te mai așteptăm la podcast când lansezi următorul produs sau când mai vești cum mare drag te mai, te mai invităm
1: în prima ocazie, sigur da.
0: Acesta a fost episodul numărul 13 din podcastul Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Ne auzim data viitoare!